0: Herzlich willkommen mal wieder beim A2C2 Methoden Podcast, wo wir euch in lockerer Folge Themen der Kundenzentrierung, Design Thinking und so weiter näher bringen wollen. Wir haben heute eine kleine Premiere. Wir haben nämlich erstens Pilar nicht an Bord und zweitens zwei Gäste. Da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf. Ich freue mich jetzt auch schon auf die nächste Episode mit Pilar natürlich, aber ich darf euch äh, ankündigen, heute haben wir den Jens und den Stefan dabei und wir werden uns über das Thema Customer Journey Mapping unterhalten. Ich freue mich sehr und würde euch bitten, euch einfach mal gegenseitig vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Hallo Karin, hallo Stefan. Schön, dass wir dabei sind und für mich ist es auch eine Premiere, weil es mein erster Podcast ist. <lacht> Ich bin gespannt, wie es wird. Ja, ich freue mich, äh, den Stefan vorzustellen. Den Stefan kenne ich, glaube ich, jetzt seit äh, rund drei Jahren. Wir sind äh, in der gleichen Abteilung, bei der gleichen Firma. Wir arbeiten beide bei Vodafone im äh, in dem äh, Bereich Customer-Centricity. Ähm, und wir kümmern uns darum, dass äh, die Kunden bei Vodafone eine gute Customer-Experience haben. Und... Ähm, ja, wenn ich den Stefan noch ein bisschen vorstellen darf. Äh, der Stefan ist ein alter Hase, was die Telco-Branche angeht. Ähm, Vodafone ist da nicht sein erstes Unternehmen. Er hat bei einem anderen Unternehmen ähm, den technischen Service verantwortet und ähm, ist schon seit Jahren dabei. Und äh, das nimmt man auch äh, so wahr. Und äh, da freue ich mich immer, äh, wenn ich mit Stefan zusammenarbeiten darf. Äh, Stefan wohnt in Köln. Ich glaube, im kleinsten Stadtteil von Köln. Er hat zwei, äh, zwei äh, Jungs. Und ähm, fühlt sich, glaube ich, auch relativ wohl da draußen. In seiner Freizeit äh, ist er am liebsten draußen. Und äh, ein Fun-Fact zu Stefan vielleicht, was äh, viele Kollegen auch interessiert hat, was er in der letzten äh, Zeit so gemacht hat. Stefan ist einfach mal ins Bergische, in der Nähe von Köln, in, auf Land gefahren, in die Natur und hat dort im Wald übernachtet. Man glaubt nicht kaum, aber das äh, fand ich eine wirklich spannende äh, spannende Sache. Und das hat auch viele unserer Kollegen bewegt und interessiert. Ja, cool. Cool, und da
0: ist er offensichtlich heil wieder rausgekommen. Das freut mich jetzt im Nachhinein auch nochmal <lacht> zu hören, <lacht> Stefan.
2: Ja, da bin ich heil wieder rausgekommen. Hat Spaß gemacht. War tatsächlich aufregend, aber war auch eine schöne Erfahrung. Aber vielen Dank für die Vorstellung, Jens. Ja, dann äh, darf ich den Jens mal vorstellen. Wir kennen uns, äh, ja, ich kenne den Jens genauso lange, wie er mich kennt natürlich. Ähm, vieles hat der Jens schon gesagt. Ähm, das liegt natürlich in der Natur der Sache, dass wir auch in der gleichen Abteilung arbeiten. Ähm, der Jens äh, hat, äh, bevor er bei der Vodafone äh, angefangen hat, ähm, in einer Beratungsfirma äh, gearbeitet, als Berater. Und da auch schon ähm, Telco-Projekte gemacht und hat da auch, ähm, ja, schon, schon einzelne Projekte äh, rund um das Thema Customer Journey äh, gemacht, aber nie so eine ganze Journey-Strecke ähm, äh, durch, durcharbeitet. Und, ähm, ja, Jens wohnt in, äh, ja, ich wollte gerade sagen in Köln. Jens hat bis, äh, bis zum Wochenende in Köln gewohnt und ist jetzt wieder zurück ins Bergische in seine Heimat gezogen, ähm, nach äh, Wiel mit seiner ganzen Familie, hat da ein äh, tolles Haus und mit einem schönen Grundstück. Und, ähm, ja, Jens ist unheimlich gerne draußen, macht sehr viel Sport, ähm, aber Sport vor allem auch draußen. Ähm, und vielleicht als Fun Fact für den, äh, über den Jens. Ähm, der Jens hat äh, so eine kleine Gruppe mit Kumpels. Ähm, äh, die nennen das Periodentreffen. Die äh, treffen sich in regelmäßigen Abständen. Früher monatlich, heute, glaube ich, nur noch drei, viermal im Jahr. Ähm, und dann machen die so lustige Sachen, so Challenges wie zum Beispiel, lass uns doch alle mal irgendwie nach Wolfsburg trampen zum Spiel vom FC und wer zuerst da ist und wieder zurück und immer so in so Einer- oder zweier Gruppen. Also so verrückte Dinge machen die dann. Oder, oder wir treffen uns einfach mal in so einer Wellness-Oase ein Wochenende und ja, haben da viel Spaß mit. <lacht>
0: Ja, cool, vielen Dank. Also wir kennen uns ja jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen über unser gemeinsames Projekt, aber ich würde mal sagen, ich habe jetzt auch gerade noch mal sehr viel über euch beide gelernt. Dass du kein Kölner mehr bist, Jens, ist natürlich jetzt wirklich tragisch, aber ich bin ja auch gerne draußen und äh, Outdoor-Camping, äh, ich will jetzt nicht sagen Survival, aber schon schon eigentlich ein bisschen kernig unterwegs draußen Pilze sammeln und so. Insofern, ich komme mal vorbei, beziehungsweise sag mal Bescheid, wenn die Riesenschirmpilze ähm, sich zeigen. Ach, ja, dann lass uns doch direkt mal loslegen. Customer Journey Mapping, was bedeutet das denn eigentlich? Könnt ihr uns zur Einführung vielleicht mal so eine Art Abgrenzung von Begrifflichkeiten oder eine Definition geben?
1: Ja, Karin, mache ich sehr gerne. Zumindest, zumindest versuche ich es mal, weil ich glaube, so eine einheitliche Definition Customer Journey Mapping, was ist das, die gibt es gar nicht. Ähm, für mich gehört auf jeden Fall das mit rein, dass man in so einer Journey und ähm, das ist im Grunde genommen die Reise, das Erlebnis eines äh, Kunden, was er mit einem Unternehmen hat, ähm, gehören äh, die unterschiedlichen Erlebnisse, die unterschiedlichen Touchpoints, so nennt man die, die Kontaktpunkte mit dem Unternehmen, die gehören in jedem Fall mit rein. So eine Journey, die kann man bauen für ähm, unterschiedliche Produkte oder Services. Man kann sie für einzelne Personas beispielsweise oder Zielgruppen auch mit aufbauen. Um, dann gibt es für mich noch so eine Unterscheidung hinsichtlich, ähm, bilde ich in der Journey das ab, was äh, der Status Quo ist oder bilde ich in der Journey das ab, was äh, in der Zukunft sein soll? Ja, und da unterscheiden wir zumindest immer nach einer Es-Ist-Journey oder einer To-Be-Journey. Ähm, was sonst in jedem Fall noch reingehört, äh, meines Erachtens, sind Erwartungen, Bedürfnisse, die der Kunde äh, auf den Touchpoints entlang der Journey hat. Ähm, dass man beschreibt, was sind die Kanäle, mit denen man äh, in Interaktion mit den Kunden geht, vielleicht auch die Emotionen, die der Kunde äh, in diesen Touchpoints hat. Ne? Also fühlt er sich beispielsweise auf diesem, auf diesem Touchpoint äh, gut oder schlecht? Und dann kann man auch noch sehr gut innerhalb so einer Journey äh, die Momente kennzeichnen und kreieren, die äh, die entscheidenden Momente sind, die Moments of Truth oder Chancen und Risiken, die diese Touchpoints, ein, äh, äh, die diese Touchpoints ähm, für den Kunden bietet. Und daraus abgeleitet, wenn man dann in eine To-Be-Journey reingehen will aus einer S-Is-Journey, -Is vielleicht die, äh, das, was dazwischen ist, nämlich ähm, was bringt mich eigentlich von einer äh, Status, -Show, äh, Status Quo es -Is, is journey zu einer To-Be-Journey, also mit welchen Maßnahmen kann ich das eigentlich erreichen, so eine Soll-To-Be-Journey? Ja, und das,
2: das, vielleicht noch mal ein bisschen zu, zu verdeutlichen für für unsere Zuhörer ähm, hilft es, glaube ich, auch sich mal vorzustellen, wie so eine Journey Map ähm, überhaupt aussieht oder wie die aufgebaut ist. Ähm, ist. Vielleicht die ist so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen aufgebaut. Wir gucken uns so eine Journey, so eine Kundenreise immer an, so eigentlich von dem Moment, wo nimmt der Kunde so ein Unternehmen eigentlich das erste Mal wahr. Dann wird er irgendwann Kunde und verlässt uns. Und das sind verschiedene Abschnitte, ähm, die wir haben, die, die man auch benennen kann. Zum Beispiel diese erste Wahrnehmung von 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 einem Unternehmen oder einem Produkt äh, könnte man zum Beispiel die Explore-Phase nennen. Ähm, dann äh, gibt es eine Kaufphase. Es gibt eine, eine, eine Setup-Phase, wo der Kunde vielleicht sein Produkt äh, zum ersten Mal benutzt, installiert. Dann gibt es die Benutzungsphase. Irgendwann ähm, ja, ändert sich vielleicht irgendwas an seinem Produkt, ähm, auch das ist eine eigene Phase oder er kündigt sein Produkt ähm, oder er schmeißt es weg, je nachdem, was es für ein Produkt ist. Und in diesen ganzen Phasen haben wir ganz viele, ganz viele Touchpoints. Und ähm, äh, wenn man jetzt äh, sagt, vielleicht, ähm, man hat oben so eine Zeile mit diesen ganzen Phasen, gehen wir jetzt, schneiden wir uns eine Phase raus und gehen eine Zeile tiefer und gucken uns an, so welche Touchpoints äh, haben wir eigentlich da und ähm, äh, das ist nicht immer ganz einfach, zu, ähm, sich zu überlegen, welche Touchpoints sind das? Und da will ich mal ein Beispiel geben, was ich ähm, mir ausgedacht habe. Also ähm, Und das ist auch gerade so eine Herausforderung beim Journey-Mapping. Ähm, zum Beispiel, wenn ich wenn ich einen neuen Arzt suche oder ich habe einen Spezialisten und mache einen Termin aus, ähm, dann könnte man und der Arzt will seine Journey gestalten, dann denkt er wahrscheinlich, ja, der Kunde ruft an. Das ist ja der erste Touchpoint, den ich mit dem Kunden habe. Ähm, und dann kriegt er von mir aus eine Terminbestätigung. Das ist dann der zweite Touchpoint per SMS und irgendwann entsteht er dann hier bei mir im Empfang. Das ist dann der dritte Touchpoint. Und Aber dazwischen ähm, sind aus Kundensicht immer noch ganz viele andere Touchpoints. Ne? Also ja, jetzt habe ich als Kunde die Terminbestätigung. Dann muss ich vielleicht erstmal die Adresse raussuchen. Also wo finde ich überhaupt diese Adresse? Wie komme ich denn überhaupt dahin? Also ich muss den Anreiseweg suchen, die Fahrt selbst könnte ein Touchpoint sein, die ich als ja, Arzt sogar vielleicht mit beeinflussen kann. Und was passiert vor allem bei einer, bei einer Terminverschiebung? Ja, auch das ist wieder ein Touchpoint und wie gehe ich vor allem mit so einer Terminverschiebung um? Und, und genau diese Schritte will man eigentlich in so einer in so einer Customer Journey beleuchten. Und da kommen dann diese ganzen, sag ich mal, das ist, wenn man sagt, das ist eine neue Zeile, was sind die Touchpoints? Und darunter passiert dann, ist wieder eine Zeile. Ähm, was sind so eigentlich die Emotionen und vielleicht auch, was sind so Action Points, die man, die man daraus ableiten kann. Also im Prinzip von oben nach unten sind das verschiedene Zeilen und wer, wer so schon mal so eine Prozesslandschaft und ein Prozessschaubild gesehen hat, der, der kennt das vielleicht, es gibt so ein Business-Prozessmodell auch, gibt es oben so ganz grob für so eine erste Ebene, wo man sagt, okay, wir haben einen Prozess Prozess, der fängt vorne an mit, mit dem Vertrieb, dann kommt irgendwie die Logistik, dann kommt der Support und dann kommt, was auch immer da hinten noch kommt und ähm, darunter gibt es dann verschiedene Unterprozesse, aber grob beschrieben und so kann man sich das visuell so ein bisschen äh, vorstellen und ähm, da gibt es da gibt es kein, tatsächlich gibt's keine Vorgabe, da muss man halt gucken, ähm, wie man das für seine Fragestellung so ein bisschen aufbereitet, aber wichtig ist oder vielleicht interessant in dem Zusammenhang ist auch noch diese, dieser Customer Journey Map, das wird häufig auch vermischt, ähm, Jens hat es ja auch gesagt, es gibt da keine Definition von, ähm, aber es wird häufig auch vermischt mit anderen Begriffen. Also ich nenne mal so ein paar, äh, zum, es gibt das Big, Big Picture, es gibt äh, Expectation Mapping, es gibt eine User Story Map und alles das sind, sind Begriffe, die sind äh, vielleicht nicht ganz trennscharf miteinander, ne, aber die haben schon so also ihre Eigenheiten. Also so ein, vielleicht so ein Big picture das kommt so eher so ein bisschen aus der aus der IT, äh, um so ein MVP, also ähm, so ein minimal äh, lebbares Produkt, also so ein Minimalprodukt zu schneiden. Ähm, und ähm, auch da schneidet man diese Journey, wie wir sie äh, wie wir sie haben, oder dieses Kundenerlebnis, diese User Story in verschiedene Abschnitte. Und ähm, da gibt es das kann man auch ganz gut nehmen so als als Warm-up ähm, in einem Workshop. Ähm, und damit die Leute mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie, äh, wie man sowas schneiden kann, gibt es ein gutes Beispiel. Wie sieht denn eigentlich so eine Morgenroutine aus? Dann sagt man halt, okay, was macht ihr eigentlich morgens, wenn ihr aus dem Haus geht? Und, über, und das teilt man in verschiedene Abschnitte ein. Also zum Beispiel, ich stehe auf, ich koche mir einen Kaffee, ich frühstücke, ich putze mir die Zähne, ich führe mir die Haare. Und da sammelt man dann Punkte und das teilt man dann ein in zum Beispiel, was machst du im, im Badezimmer, was machst du in der Küche, was machst du im Schlafzimmer. so Und ähm, und alles, was, sag ich mal, im Badezimmer ist ähm, und darunter ähm, äh, passiert, ist zum Beispiel Zähne putzen, Haare waschen, Föhn ähm, und so klassert man das immer so ein bisschen spaltenweise. Also oben Badezimmer, darunter die einzelnen Aktionen und ähnlich machen wir es natürlich auch bei einer bei einer Customer Journey Map. Und jetzt bei der User Story Map würde man dann hingehen sagen, okay, um auf diesem Beispiel warm abzugeben, so jetzt stellt mir euch mal vor, ihr habt jetzt morgens nur noch 20 Minuten Zeit und alles, was, äh, ähm, was ihr schafft, was ihr in den 20 Minuten nicht schafft, das kommt unten weg, dann fängt man an zu priorisieren ähm, und so kann man sagen, okay, und jetzt habt ihr nur noch fünf Minuten Zeit und was bleibt dann am Ende noch übrig und das kann man auf die Spitze treiben ähm, mit mit zwei Minuten und am Ende putzen sich die Leute nur noch die Zähne und ziehen sich an, ja und ähm, das ist deshalb dieses User Story Mapping ist ähm, ist ganz ähnlich geartet ähm, von der Struktur her, aber ähm, dient mehr so ein bisschen so der Priorisierung und so einem Grundverständnis, um daraus dann vielleicht äh, einzelne Tasks äh, abzuleiten für eine Entwicklung, für eine, für eine Softwareentwicklung beispielsweise, da ist das ganz gut geeignet und was bei einem User-Story-Mapping fehlt ist, ähm, ist so ein bisschen so die emotionale Komponente, was fühlt eigentlich der Kunde, ja, also diese ganze diese ganze ähm, ja, Reise, dieses Erlebnis und diese Pain-Points, ähm, die sind da gar nicht berücksichtigt, das hat man im Idealfall vielleicht vorher eigentlich auch schon in einem Journey-Mapping gemacht. Ähm, dann gibt es vielleicht noch um ein anderes Beispiel zu nennen, gibt es äh, Expectation-Mapping, ähm, da guckt man vielleicht sogar in dieser Journey nochmal auf einen ganz viel kleineren Abschnitt ähm, und ähm, guckt sich da wirklich vielleicht das, das, vielleicht mal nur das Zähneputzen an, ja, um, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und ähm, da macht man sich dann äh, der, der Methode des ähm, Empathy Mappings ähm, oder ja, lehnt, ist angelehnt an so, eine, an so eine Methode des Empathy Mappings äh, an. Da hat man im Prinzip so, so vier Aspekte. Was, was höre ich, was sehe ich, was fühle ich und was denke ich? Ich glaube, das sind die, die vier, ähm, genau, oder was mache ich und was sage ich. Das sind so, und dann überlegt man sich, was sind eigentlich, was passiert eigentlich genau an dieser Situation mit, zu diesen vier Aspekten? Das versucht man dann zusammen zu clustern oder zusammenzustellen, um wirklich dann zu gucken, okay, was ist denn jetzt eigentlich in dieser Situation? Was ist da eigentlich wichtig, was was der Kunde sieht, hört, macht oder denkt, äh, um so ein, wirklich also diese ja diese Empathie so ein bisschen aufzubauen. Also es ist nochmal ein bisschen kleinteiliger als so ein, so ein Journey Mapping und betrachtet in der Regel auch nicht immer so eine so eine, ähm, so ein Prozess wie ähm, ich kaufe etwas, äh, sondern ähm, ja, viel kleineren Aspekt. Also, ja, ich hoffe, es ist irgendwie so einigermaßen äh, klar geworden.
0: Ja, vielen Dank. Also, mir hat das jetzt echt schon total viel gebracht, diese äh, drei Teilungen sozusagen oder mal die, die drei Begriffe auch ein bisschen äh, genauer zu verstehen. Äh, vielen Dank.
2: Vielleicht noch eine Sache, die ich, die ich vergessen habe. Ähm, was diese drei Methoden oder es sind ja nur drei Beispiele von den Methoden, was sie alle gemeinsam haben, ist, dass tatsächlich dass bei allen Methoden immer der Kunde im, im, im Mittelpunkt steht. Ne? Ich hatte eben schon Prozessmanagement gesagt. Beim Prozessmanagement, da gucke ich ja meistens so ähm, als Unternehmen auf meine eigenen Prozesse. Wie kriege ich die verschlankt? Wie kriege ich die optimiert, effizienter gestaltet, verbessert? Ähm, und hier beim bei Journey Mapping und aber auch beim bei der User Story, ähm, ich gucke immer aus Kundenperspektive und versuche immer, äh, den Kunden äh, in den Mittelpunkt zu stellen. Und ähm, was auch vielleicht noch wichtig ist, ist, ähm, dass es gibt es keine formale Modellierung, so wie beim Prozessmanagement, ähm, sondern ähm, es muss gut lesbar sein. Ne? Ich will ja hinterher mit dieser, mit dieser Journey Map irgendwas machen äh, und da will ich die Leute nicht jetzt irgendwie überfordern, sondern es muss ganz schnell nachvollziehbar sein, ähm, was eigentlich der, der Inhalt dieser Journey Mapping
1: ist. Und äh, Stefan, um das noch zu ergänzen, ich fand das Arztbeispiel genau aus dem Grund gut, ne? weil boah, welcher Arzt hat sich schon gefragt, äh, was erlebt eigentlich ein ein Kunde, ein Patient bei mir bei so einer, äh, bei so einer Terminfindung und dann auch bei der Wahrnehmung des Termins, ne? weil diese ganzen Schritte dazwischen, da macht sich kein Arzt eine, äh, Gedanken drum, ne? was da für den Kunden passiert und das kann man halt auch so gut noch optimieren, auch auch gerade Ärzte, ne? Ich meine, das habe ich so häufig schon selber erlebt, dass ähm, dass ja dass man da einfach teilweise lost ist, ne? Du rufst an and that's it, ne? Du gehst zu deinem Termin, das aber war's. dazwischen passiert noch so viel, da hast du absolut recht. Ja, ja, ich habe... Habe ich ja auch gerade gedacht.
0: Ich dachte nämlich auch, ja, eine schöne Anfahrtbeschreibung. Also selbst wenn ich das per, per SMS bekomme und dann einfach nur noch klicken muss, habe ich meinen Weg und dann vielleicht noch irgendwie, wo kann ich parken oder weißer Kuckuck. Also da habe ich auch sofort gedacht, klar, super. Ja. Wenn du da ansetzt, kannst du echt noch richtig optimieren. Und Schönes Beispiel. Ja, auch noch,
2: ich, also ein, ein Beispiel, wie man es auch richtig machen kann, das fand ich ähm, richtig beeindruckend. Als ich ähm, angefangen habe bei uns zu arbeiten und mein Vorstellungsgespräch hatte, da bin ich mit dem Auto in die Tiefgarage reingefahren und dann sollte ich zum Empfang. So, und da bin ich, ich weiß nicht, so, wo gehe ich denn jetzt hier aus der Tiefgarage zum Empfang hoch? War dann irgendwann, äh, bin die Treppe hochgegangen, stand in so einem Lichthof und denkst, nee, also hier kommst du nicht weiter und das habe ich dann, dann bin ich hinterher gefragt worden, okay, ähm, als ich den Job hatte, wie war denn so mein Vorstellungsgespräch, wie war denn so dieser ganze Prozess, wo ich meinte, alles super, aber das war echt so ein Pain, ja, du bist total aufgeregt auf diesem, äh, suchst so eigentlich deinen Ansprechpartner und findest gar nicht ins Haus rein und ähm, tatsächlich war kurz danach, war das viel besser ausgeschildert, also es wird auch verbessert.
0: Cool ja super äh, ja du hast auch eben noch mal äh, schön erklärt Stefan wieso das hier bei uns so gut reinpasst mit der Kundenperspektive ne? wir sind ja hier on the road to customer centricity ähm, sehr schön dann würde ich mal als nächstes äh, fragen äh, wann setzt man das denn ein oder wo könnt ihr noch mal so ein bisschen was zum zum äh, Kontext wie man das nutzt und wer vor allem sowas auch nutzt, ähm, erklären? Ja, das ist, äh, also
2: wann setzt man das ein? Eigentlich immer dann, wenn man wenn man was an äh, seinen Prozessen oder seinen Produkten verändern will, immer dann, wenn man, äh, äh, wenn man äh, irgendwelche Prozesse optimieren will oder auch neue Produkte einführen möchte. Ne? Und... Äh, Wichtig ist es da ja auch immer eine, eine emotionale ähm, Basis zum Kunden zu, zu, zu schaffen. Was heißt Kundenzentrierung? Hat ja immer was mit mit äh, mit einer Emotion zu tun. Ne? Ähm, wir wollen wir wollen die Loyalität von unseren Kunden erhalten und erhöhen. Ähm, und ähm, dann ist es halt finde ich immer dieses äh, dieser Blick auf was hat der Kunde eigentlich für ein Bedürfnis ja ähm, und welche Emotionen erlebt er so und das ist so ein so ein klassischer Einstiegspunkt. Ähm, wie ich, wie, ich, wie ich da rangehen kann und ähm, äh, Jens, unterstützt mich gerne, wenn ich, wenn ich hier gerade so ein bisschen lost bin
1: ähm, oder ein bisschen wirr. Nee, ich glaub, nee absolut, ich glaube ich glaub, äh, glaub, ja, ne? wenn man neue Produkte und Services einführen will, ähm, das ist das eine. Ich glaube aber, so mein Learning der letzten Jahre ist es halt auch, dass es schon enorm hilft, wenn man so eine as ist journey also ein Status-Quo mal abbildet, weil heutzutage mein Gefühl in Unternehmen da wissen die Unternehmen oder die die Mitarbeiter in den Unternehmen vielmehr, die wissen gar nicht, wie das für den Kunden aussieht. Und ähm, ich glaube, dass ein guter Startpunkt äh, für eine Customer Journey schon allein eine Dokumentation der Ist-Situation ist, weil da häufig dieses Verständnis verloren gegangen ist über die Jahre. Was passiert denn eigentlich alles? Welche Kommunikation bekommt der Kunde? Welche Touchpoints gibt es eigentlich wirklich? Und was das Ganze ja halt mega kompliziert macht, ist, dass so eine Journey nicht für jeden Kunden, die, die gleiche ist. Ne? Also die Kunden springen natürlich auch zwischen diesen, zwischen diesen Touchpoints hin und her. Aber einmal so ein Verständnis, wie kann eigentlich die, die, die ideale Journey oder wie sieht die ideale Journey eigentlich, wie wollen wir die eigentlich haben, das fehlt in vielen Unternehmen. Und ich glaube, da, ähm, ja, da fehlt es halt schon einmal an der Dokumentation äh, der Ist-Situation. Und dafür hilft es schon allein, glaube ich.
2: Ja. und vor allem auch ein gemeinsames Verständnis äh, zu schaffen, ne? weil du machst so eine Journey, ähm, machst du ja nicht alleine, ich gehe jetzt nicht hin und sage, ich male jetzt mal eine Journey, sondern ich mache das ja immer mit ganz vielen Leuten zusammen und ähm, äh, versuche ja auch Insights da reinzubringen, also Research und ähm, einfach da äh, zu gucken, okay, haben wir eigentlich überhaupt das gleiche Verständnis von dem, was wir glauben, ähm, dass der Kunde braucht. Ne? Da hilft
0: das ungemein mein Bei. Super. was ich gerade noch gedacht habe zum Thema Schaffung emotionaler Momente, äh, fand ich äh, sehr, sehr wichtig. Das ist dann ja auch gerade die Chance, noch an bestimmten Stellen, wo der Kunde vielleicht gar nicht damit rechnet, so richtig gewowt zu werden. Ne? Also wo er halt einfach ein Erlebnis hat, jetzt zum Beispiel nochmal, äh, bei der Arztgeschichte äh, vorhin, nehmen wir mal an, ein Arzt würde mir jetzt dann per SMS sofort den, den Link zu, zu Google Maps schicken und übrigens da und da parken, würde ich doch sagen, alter Schwede, das ist ja mal äh, der Wahnsinn. Äh, und das finde ich halt super, dass man da dann ansetzen kann wirklich auch natürlich sich vielleicht mit seinen, mit, mit den Erlebnissen bei der Konkurrenz mal vergleichen kann und dann bewusst ansetzen und optimieren und sagen, hier, da ist ein geiler Punkt. Wenn wir da richtig gut sind, dann können wir was reißen.
1: Genau richtig, Kein. Und ich glaube, so mein Learning auch wieder, ne, um da mal auch, auch meine Erfahrungen zurückzubringen, ist, dass die, äh, dass die Kollegen, die Mitarbeiter, ähm, die Herausforderung darin sehen, diese Moments of Truth, ne, diese wirklich wichtigen äh, Momente einer Journey zu finden. Und daraus entsteht so diese Mega-Komplexität. Wie können wir die eigentlich identifizieren? Lass uns mit Daten und so weiter. Oftmals wissen die Mitarbeiter schon ganz genau, äh, wo, der, wo der Knackpunkt bei den Kunden liegt. Ne? Und ich glaube, da kann man sich bei so einem Journey-Mapping noch mehr auf das eigene Verständnis, auf das eigen, äh, eigene Erlebte auch, verlassen. Ich glaube, da hilft es viel mehr, wenn man einfach mal ähm, auf das setzt, was man selber gelernt hat und äh, so ein Moment of Truth einfach äh, sich sich ja selber versucht zu finden, anstatt da großartig mit Research äh, vorzugehen, weil oftmals sind es genau das, diese Punkte, die man, die, die einem da als erstes einfallen. Ja. Äh, Total richtig, aber da muss man natürlich
2: aufpassen. das darf man auch wieder nicht alleine machen, weil sonst hast du ja nur deinen eigenen, ähm, sag ich mal, du hast nur deinen eigenen Horizont und da ist es wirklich total wichtig, ähm, verschiedene Horizonte zusammenzubringen, um da so einen Konsens oder so, so, ein, ja, so eine Schnittmenge zu bilden ne? und äh, wenn man da Fragen hat, dann vielleicht nochmal Research zu betreiben, aber würde ich dir jetzt total recht, ähm, vieles weiß man eigentlich, vor allem, wenn man, wenn man seine Produkte und seine Kunden, also man beschäftigt sich ja jeden Tag
0: damit. Genau. Und äh, an dieser Stelle sagen wir natürlich auch immer, wir wollen jetzt nicht äh, damit andeuten, dass unsere lieben Research-Kollegen überflüssig sind. Im Gegenteil, sondern ne, idealerweise hat man ja auch äh, Kollegen, die eben nichts anderes machen, als sich um den Kunden zu kümmern. Und äh, die nimmt man dann natürlich auch mit rein, weil die haben äh, auch super viel Erfahrung und können viel beitragen. Ja, super spannend, fand ich das jetzt schon mal. Wir sind ja hier so ein bisschen praxisorientiert und wollen die Zuhörer auch dazu kriegen, einfach mal auszuprobieren. Deswegen erzählt doch jetzt mal, wie konkret muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Was brauche ich dafür? Wen brauche ich dafür?
1: Genau, was ist, was ist der erste Schritt? Ne? Das ist eine wirklich wichtige und äh, gute Frage. Also ich ähm, glaube, dass es, äh, dass man in einem ersten Schritt die richtigen Leute finden muss, die man für so einen Workshop und man kann den, äh, das Journey Mapping dann vielleicht auch im ersten Schritt auf den Workshop runterbrechen. Ähm, wen brauche ich dafür, um diese äh, Journey? Und der Stefan hat eben von den Phasen in der Journey gesprochen. Und wenn man es dann noch weiter runterbrechen brechen will auf die Touchpoints, wen brauche ich eigentlich aus meinem Unternehmen, um ähm, für eine ss Journey vor allen Dingen? Ähm, zu definieren, welche Phasen gibt es und vor allem welche Touchpoints und was passiert heute auf diesen Touchpoints, ne? ähm, Das vor allem finde von ähm, der SS-Journey. Wenn es aber darum geht, eine äh, zukunftsorientierte Journey aufzubauen, eine, eine To-Be-Journey oder ein Expectation Mapping, das Stefan hat es eben angesprochen, ähm, dann hilft es häufig mal, diese ganzen Fachleute vielleicht auch mal außen vor zu lassen. Weil wenn man eine Journey mal komplett neu denken will ähm, und nicht das machen will, was man in den Jahren davor gemacht hat und vielleicht auch mal ähm, eine Journey innerhalb der Branche, in der man selber ist, mal neu zu denken, dann würde ich immer empfehlen, macht es total Sinn, äh, auch auf Kunden zurückzugreifen und so einen Workshop auch mit Kunden zu planen. Weil dann kann man die Erwartungen der Kunden auch relativ schnell äh, dort mit reinbringen. Dann, glaube ich, ist es wichtig, dass man äh, die Insights, alle, die man nur sammeln kann im Unternehmen für die einzelnen Touchpoints und ähm, Journey Phasen auch parat hat für so einen Termin. Das kann so etwas sein wie, ähm, naja, datengestützte äh, Informationen. Ich weiß, welcher äh, Net Promoter Score, ähm, welcher bei welchem Touchpoint, welche, welchen äh, ähm, NPS, also im Grunde genommen Net Promoter Score, dann einen Touchpoint hat. Äh, ich weiß, wie viel Kunden ein Produkt hat, äh, wie viel äh, genau. Oder, ähm, oder man hat halt im Vorfeld auch schon Kundenbefragungen gemacht, die man halt als Daten mit in so einen Termin reinbringt. Oder so eine Art um Pfanne auch, so wenn
0: ich weiß, wo ich die Leute verliere zum Beispiel, wenn ich sowas habe mit wer wer interessiert sich alles, ne, wer meldet sich vielleicht im ersten Schritt und wie viele davon schließen dann auch ab oder so, das ist ja auch vielleicht nochmal interessant.
1: Ja, absolut. Genau, sowas ist auch immer gut, ne, dass man vor allem in, bei digitalen Lösungen, so wo verliere, verliere ich eigentlich meine Kunden auf der Strecke und die Frage, warum eigentlich? Ne? Also an Insights, glaube ich, sollte man das mit reinbringen, was man zur Verfügung hat und das kann man dann natürlich noch priorisieren, je nach Fragestellung, die ich in so einem Journey-Mapping auch beantworten will. So, und dann, glaube ich, gilt es, geht es darum, diesen, diesen Workshop zu planen und und meiner erfahrung hilft es immer dann wirklich interaktives format zu wählen also eine möglichkeit zu schaffen wo man äh, auch wirklich in einen austausch kommt ähm, um dann halt äh, ja mit den leuten auch festzulegen wo diese emotionen sind welche touchpoints es gibt welche daten wir haben und das alles mal ein bisschen zu sortieren und da hilft es eine, ja eine situation zu schaffen in der die äh, die kollegen sich aber auch äh, ermutigt fühlen, ihre Insights und das, was sie wissen, äh, damit reinzubringen. Oder eben die Kunden, wie eben schon mal gesagt.
0: Kannst du noch mal sagen, äh, ich schätze mal, ihr habt das wahrscheinlich sowohl in Präsenz als auch im virtuellen Raum schon gemacht. Kannst du da mal kurz mhm. drauf eingehen?
1: Ja, seit Corona ist es natürlich so, dass wir es hauptsächlich in, äh, in virtuellen Räumen gemacht haben. Ähm, auch da gibt es mittlerweile tolle Tools, mit um, denen man das online machen kann. Darf ich die hier überhaupt nennen? Ja,
0: aber es gibt ja immer noch ganz viele andere, sagt man ja immer noch dazu, ja, habe ich bei White. Fest und Flauschig gelernt.
2: Oder ganz neutral, digitale Whiteboards.
0: Ja, genau.
1: Ja, digitale Whiteboards, genau. Und damit und, kann man das aber die sind sehr
0: unterschiedlich, wie wir wissen. Es gibt manche, die drei meinen in Wahnsinn und andere <lacht> machen das Leben wirklich richtig schön leicht. Die haben wahrscheinlich eine Customer Journey Map gemacht,
1: die guten. Das ist gut möglich, ja. Ja, also damit funktioniert es ganz gut, ne? Und ähm, damit kann man die Leute natürlich auch sehr gut zum Mitmachen animieren, ne? sodass es halt nicht nur so ist, dass du einen Moderator hast, der durch den Termin führt äh, und das alles äh, und die Sticky Notes hin und her schiebt, sondern da kann halt auch ähm, mittlerweile virtuell äh, jeder gut mitmachen. Und äh, mitagieren. Ich glaube, davon lebt es auch,
2: ne? von diesem von diesem Miteinander, weil du bist, musst ja jeden einbinden und gerade bei, bei diesen äh, Remote-Workshops besteht ja auch immer diese Gefahr, ähm, wenn du das digital machst und du hast einen Moderator, dass die Leute nebenbei ihre E-Mails lesen und nicht präsent sind. Aber wenn die mitmachen, kann sich halt keiner rausziehen.
0: Ja, jeden Involvieren, da sind wir ja immer mit unseren äh, Lieblingstools von Liberating Structures auch gerne dabei, wo man wirklich ähm, ja alle versucht mitzunehmen und auch jeden Gedanken, jede Idee mit äh, reinzunehmen in die Überlegung. Das heißt aber, äh, gibt es auch äh, wirklich spezielle Tools äh, digital nur für äh, Journey Mapping oder würdet ihr da jetzt eben in, in einem digitalen Whiteboard einfach die verschiedenen Phasen vorbereiten, so ähnlich wie du das beschrieben hast, äh, Stefan, mit so ein bisschen grob äh, oben und dann darunter sozusagen die einzelnen äh, Schritte aufgliedern äh, oder gibt es irgendwas nur dafür geschaffen? Also es gibt äh, Tools, mit denen man
2: Journeys, ähm, sage ich mal, digitalisieren kann ja, und die sind dann auch sehr komplex. Äh, da kann man dann also vielleicht auch KPIs aggregieren, dass man sagt, wir können unsere Touchpoints auch messen. Ähm, die sind aber von der Usability nicht Workshop geeignet, weil die brauchen viel, also, ähm, ja, die brauchen viel Routine bei der Bedienung. Ähm, und so ein Workshop, der soll ja einfach sein. Also normalerweise, wenn das jetzt Präsenzworkshop ist, da würde ich erstmal mit Post-its arbeiten und da finde ich, da reicht dann auch bei so einem digitalen Whiteboard, da reichen dann auch Post-its. Und da gebe ich dann vielleicht einen Rahmen vor. Also ich mache vielleicht ein, ein Template für eine Journey, wo ich sage, okay, was sind eigentlich hier unsere, unsere Aktivitäten des Kunden oder was sind seine Bedürfnisse? Was sind die Touchpoints? Was sind die Emotionen? Und wo dann jeder wo dann, das nicht, das schneiden wir auch nicht raus, Karin. <lacht> <lacht> ähm, wo, wo dann jeder seine, seine Post-its dran kleben kann. Das muss ja schnell gehen, weil so ein, so ein Journal-Workshop dauert eh total lange. Und dann kommt natürlich, wenn man das braucht, eine Form von Aufbereitung. Und das kann dann ein digitales Tool sein, das kann aber auch PowerPoint sein. Oder man lässt es einfach in, in diesem digitalen Whiteboard und kann es dann vielleicht als PDF exportieren. Das kommt ja mal ein bisschen darauf an. Wie will man eigentlich nachher damit umgehen, mit Arbeiten?
0: Ja, das sind dann wahrscheinlich die coolen Journey Maps, äh, die ich auch immer mal wieder irgendwo im Flur an der Wand gesehen habe oder so. Das fand ich immer, immer beeindruckend, auch echt gut, dass äh, solche Sachen auch einfach irgendwo hinzuhängen, dass Leute, die eben selbst in einem anderen Bereich sind, äh, im Vorbeigehen mal drüber lesen und sagen: Oh ja, stimmt. Äh, der Kunde im Mittelpunkt und ne, ich, ich gucke es mir mal ein bisschen an, sehe ich das auch so oder habe ich das schon mal anders erlebt. Also das äh, ist immer total aktivierend. Also das finde ich total super.
1: Cool. Das und heißt, Karin, dafür gibt es sogar einen Namen für das, was dann an der, an der Wand hängt. Oh, ja. We call it Wallwalk. <lacht> genau.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> der Wallwalk. Ja, das ist auch echt eine super Sache. Finde ich wirklich gut. Cool. Also kann, kann man auch tatsächlich empfehlen, ne, wenn man sich die Mühe macht. Sowas gemeinsam erarbeitet, dann ist eben der nächste Schritt entweder in so einem digitalen Spezialtool oder eben auch einfach von jemandem, der ein bisschen, bisschen ähm, ja, Talent hat, Dinge gut darzustellen. Das ist schon auch wichtig, äh, die anderen, die jetzt an dem Prozess nicht beteiligt waren, auch ein Stück weit mitzunehmen, dass das Ganze so ein bisschen ja auch so allgemein gut wird im Unternehmen, oder?
1: Ja, das Design ist da das A und O ne? und die Visualisierung, dass das nachher auch schön aufbereitet wird, das darf echt nicht unterschätzt werden, ne? weil sonst macht man etwas für sich selber und es toucht die anderen Leute einfach nicht so richtig ne? und äh, dafür ist die Visualisierung schon extrem wichtig, dass man das auch vernünftig hinbekommt.
0: Super, dann haben wir jetzt ja äh, schon äh, so viel Know-how zusammengesammelt. Jetzt könnten wir ja schon fast loslegen. <lacht> ähm, was habt ihr denn noch für Tipps, äh, wenn man jetzt wirklich sowas plant und durchführt? Also ihr habt gesagt, wen man braucht, auch was man für ein, für ein Format machen kann, sowohl virtuell als auch, wenn es irgendwann mal wieder geht, vor Ort mit schön viel Klebezetteln. Gibt es noch Tipps? Also wie kriege ich es dann wirklich hin? Also ich
2: glaube ganz wichtig, je nachdem, das hängt ja auch ein bisschen von der Kultur des Unternehmens ab, ne? Und ähm, du brauchst ja einfach die Leute und die Leute müssen Zeit mitbringen. Ähm, Unser Journey Workshop ist, ist nicht mal eben in einer Stunde erledigt ähm, und du brauchst ja auch eine ganze Handvoll Leute, je nachdem wie komplex äh, du dir das angucken willst. Und dann ist es halt immer ganz gut, dass du so ein so ein, so ein Stakeholder Commitment hast, also dass du ähm, dass, dass alle Leute, die die sag ich mal da Aktien drin haben, auch sagen, okay, ich ich finde das super und ich stelle dir Leute an die Seite, die dich da unterstützen. Und da musst du natürlich im Vorfeld Gespräche führen und so ein bisschen auch die Werbetrommel rühren. Und was für einen Mehrwert bringt uns das eigentlich? Weil die Journey Map ist ja kein Selbstzweck. Wir machen die Journey Map ja nicht, um eine Journey Map zu machen. Gibt es vielleicht auch Leute, die genau das tun. Das sollte man nicht machen, sondern ich will ja irgendwie mit dieser Journey Map einen Mehrwert schaffen und den, den herausstellen gilt es natürlich. Das ist so ein bisschen was, also Stakeholder und Ziel, so ein bisschen Richtung Vorbereitung. Und ähm, wenn es dann so um den, den Workshop selber geht, äh, finde ich das immer total wichtig, so eine lockere Atmosphäre zu schaffen. Ne? Die Leute müssen sich wohlfühlen. Die sollen ja auch ähm, aus sich rauskommen, sollen ganz offen ihre Gedanken äußern können. Es sollen Diskussionen zugelassen werden. Und ähm, da hilft es ja niemandem, wenn einer eine Diskussion, überbügelt ähm, und jemanden zum Schweigen bringt, wenn, wenn Punkte, die dann vielleicht für den Kunden total wichtig sind, nicht zugelassen werden. Ne? Man kann... Ähm auch so eine Journey-Map, manchmal kommt man so ein bisschen ins Stocken, dann Auflockerungsübungen oder Kreativmethoden nutzen, wie man sie, so, also so Brainstorming-Methoden, die kann man im Workshop nutzen, wenn man äh, vielleicht sagt, okay, wir, wir verlieren uns in der Diskussion, lass uns mal einfach mal kurz Brainstorming machen oder Brainwriting ähm, und äh, vielleicht auf einen, einen Teil äh, konkreter eingehen. Und was der Jens auch schon sagte, ja klar, also Kunden direkt mit eingehen, ein, einbinden, das ist auch ein super Thema. Vor allem hat das auch den Riesenvorteil, sobald da ein Kunde sitzt, sind alle anderen Beteiligten in der Regel sehr diszipliniert. Das funktioniert auch super und bei den Kunden kommt das natürlich total gut an, wenn sie in so einen Prozess mit eingebunden werden. Die Erfahrung haben wir auch schon gemacht.
0: Und äh, es ist nicht so, dass es irgendwie hemmt, dass man so denkt, oh, wenn der Kunde dabei ist, dann muss ich irgendwie ganz doll Rücksicht nehmen auf den und äh, kann nicht so meine eigenen Gedanken einfach rauslassen? Äh, wäre jetzt so meine, meine Sorge vielleicht oder so, dass man sich dann ja, vielleicht anders verhält, als wenn es rein intern wäre?
2: Oder überwiegt das, ach, der das ist, das ist total schwer. Das ist natürlich sehr individuell immer. Ne? Für jeden, der daran teilnimmt, natürlich... Ich würde das situativ einfach abhängig machen von, von der Aufgabenstellung, Jens. Du wolltest du was sagen?
1: Ja. ja. <lacht> genau. Nee, ich, ich wollte nur sagen, dass ich also was 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 ich gemerkt habe, ist, dass die Leute viel mehr äh, an dem interessiert sind, was der Kunde dann auch sagt. Ne? Also dieses, äh, dass ich will den Kunden jetzt wirklich mal verstehen, wenn der vor mir sitzt. Das funktioniert halt schon deutlich besser. Ne? Und ähm, Deswegen hilft das auch beim Journey-Mapping, ne? vor allem wenn es um so ein Expectation-Mapping geht. Ähm, ist das total gut, wenn der Kunde dabei ist? Kann nur, also da, da überwiegen die Vorteile, um die Frage zu beantworten.
0: Ja. Cool. Also Stakeholder irgendwie committed haben, lockere Atmosphäre. Natürlich brauchen wir auch nicht die richtigen Räumlichkeiten, vielleicht Kreativitätsmethoden. Äh, du hattest zu dem äh, Warm-Up mit dieser. Morgenroutineübung äh, vorhin auch was gesagt. Würdest du die empfehlen in so einem Workshop, damit man sich darauf äh, einstimmt, oder ist das dann
2: zu viel? Ah nee, das ist, äh, ich sag mal, das kannst du je nachdem, wo du in so einem Workshop stehst. Und das ist diese diese äh, Routine oder dieser dieser ähm, diese Morgenroutine ist ein gutes Beispiel, wenn du hinterher sagst, du willst was priorisieren, ne? damit äh, damit du okay. weißt, okay wie wichtig es ist oder wie gut du eigentlich auf Sachen verzichten kannst, weil häufig hängen ja viele Leute an ihren Ideen und können die nicht loslassen und dann hilft es halt, so um in so einen Modus reinzukommen. Und wenn du jetzt, sage ich mal, als, als Warm-up zum Kennenlernen gibt es Methoden, du kannst, wenn du sagst, jetzt wollen wir mal ins Brainwriting oder Brainstorming gehen, gibt es da auch wieder ähm, Möglichkeiten, ähm, äh, zu sagen, okay, wie, wie kann man die denn jetzt mal in so einen Punkt bringen, in so einen Modus reinversetzen, ähm, dass, die, dass die jetzt mal ein bisschen äh, ihr
0: Gehirn anders aktivieren. Ne? Okay, stimmt, über äh, Brainstorming, Brainwriting und so weiter haben wir ähm, auch unsere letzte Folge gemacht und ähm, ja, da gibt es auch noch einige Tipps dazu. Super, das heißt, äh, stimmt, du hattest auch gesagt, die, die ähm, Aufwärmübung mit der Morgenroutine. Die war ja A für User-Story-Mapping eher und ist vielleicht auch so, so eine, eine gute Übung, die man separat macht, aber um die ähm, äh, Mechanik so ein bisschen zu verstehen. Ne? Also weil äh, grundsätzlich finde ich das gut, aber dann machen wir das nicht in dem Workshop, genau. habe ich verstanden. Super. Ja, dann wäre meine Frage noch... Ähm, Wann äh, ist das denn das Mittel der Wahl oder gibt es auch äh, Situationen, wo ihr sagt, nee, äh, da sollte man eher was anderes äh, wählen als Methode?
1: Mhm. Also ähm, ich glaube, das ist auch dann wieder, wann ist es das, das Mittel der Wahl? Ich glaube, das ist auch abhängig vom, vom Unternehmen. Wenn ich in so einem Unternehmen noch nie ein Journey map.
0: Dann würde ich jetzt gerne noch mal wissen, wann ist denn Journey Mapping das Mittel der Wahl und wann sollte man vielleicht lieber nach einer anderen Methode gucken? Also wann eignet sich es nicht
1: so gut? Mhm. Ja, wann ist es das Mittel der Wahl? Ich glaube, das ist auch abhängig vom vom Unternehmen, in dem man sich befindet. Nur wenn ich in so einem Unternehmen noch nie ein Journey Mapping gemacht habe, dann, dann sollte man das mal tun. Dann ist das äh, eine gute Methode, um eine Kundenperspektive äh, ins eigene Unternehmen reinzubringen. So, bei uns... Würde ich fast sagen, ähm, sind wir mittlerweile in einer Situation, wo wir schon relativ häufig Journey-Mappings gemacht haben und ähm, wo wir heute äh, uns mit beschäftigen oder äh, wo ich mir heute zumindest häufiger die Frage stelle, ist, ähm, ist äh, was ist eigentlich die Zielsetzung, die derjenige, der das mit mir machen will oder ähm, der sagt hier, wir müssen mal ein Journey-Mapping machen, die er damit verfolgen kann. Ne? Also ich glaube, diese Klarheit darüber, was will ich damit erreichen, die ist so in der Zwischenha in Zwischenzeit ein wenig verloren gegangen, dadurch, dass man es so häufig schon gemacht hat. Und ich glaube, am Ende hilft es aus meiner Sicht bei vor allen Dingen, vor allen Dingen den folgenden Fragestellungen, nämlich ähm, ich möchte ein Kundenerlebnis verständlich machen, äh, ich möchte ein Kundenerlebnis dokumentieren, ne? wir haben da eben viel über die die äh, Es-Ist-Journey gesprochen, dann kann man es äh, sehr gut nutzen, wenn man ein äh, Kundenerlebnis optimieren möchte und ähm, aus so einer Es-Ist-Journey Maßnahmen ableiten äh, ähm, äh, zu können, die zu einer besseren Journey, zu einer To-Be-Journey äh, bringen, dich bringen. Ne? Ich glaube, ähm, dabei hilft es und ähm, dann sollte es das Mittel der Wahl sein. Ja, und vielleicht noch ergänzend, wenn man... Ähm, wenn man wissen will, was sind eigentlich die, die Touchpoints, wir haben es eben gesagt, noch häufig fehlt einfach das Verständnis darüber, was erlebt der Kunde eigentlich mit uns, ähm, die dann auch für ein, ein gutes Kundenerlebnis wichtig sind. Und äh, welche Momente sorgen eigentlich heute für ein schlechtes Kundenerlebnis? Ähm, ich glaube, dann sollte, dann sollte das Journey Mapping das Mittel der Wahl sein. Wir hatten zuletzt äh, auch mit mit Kollegen diskutiert, ob man mit Hilfe eines Journey Mappings ähm, Marketing Budgets allokieren kann. Und das hat mich tatsächlich noch mal so ein bisschen ins äh, Nachdenken gebracht. Ich, ich selber bin noch nicht zu einer äh, vollständigen Lösung gekommen, ob es dann das Mittel der Wahl sein sollte. Aber auch hier haben wir gesagt, ja, lass uns das mal einfach, einfach mal starten. Vielleicht ähm, führt das uns dahin. Vielleicht kann uns das dabei auch helfen.
0: Dann in Verbindung mit den Touchpoints oder wie, äh, also um, um, um so eine ähm, kanalmäßige, Budgetaufteilung festlegen. Ja, zu gucken,
1: was erlebt der Kunde eigentlich an den Touchpoints? Ähm, was haben wir für ein NPS und ähm, dann auch eben diese Fragestellung, die du auch hattest, ne? wo verlieren wir eigentlich diese Kunden? Ähm, um dann halt zu schauen, so, kann man da ähm, Insights draus generieren aus diesen Touchpoints, die man durch, aus diesen Touchpoints, die man durch das Journey Mapping aufgebaut hat, die mir dann auch dabei helfen, wie ich mein Budget, was ich vielleicht äh, relativ stark auf ATL gesetzt habe wie kann ich dieses budget smarter anhand der touchpoints auch verteilen es ist vielleicht
2: also ich war in der diskussion nicht drin aber das ist natürlich was dahinter steht vermute ich ist natürlich dass du wenn du so eine wenn du so eine journey gestaltest oder auch analysierst und diese ganzen verschiedenen touchpoints du willst ja emotionale momente kreieren so und es Du wirst es aber nie schaffen, dass du, wenn du das jetzt mal so als eine Kurve ähm, zeichnest, wo du sagst, irgendwie die Emotion ist oben gut und unten schlecht, ähm, dann wirst du es nicht schaffen, so eine Emotion, Emotionskurve zu, zu, äh, zu zeichnen, die irgendwie einmal ansteigt und immer oben bleibt. Ne? Sondern so eine, so eine Reise des Kunden, die, die verläuft immer in Kurven. Äh, und zwar abhängig vom Touchpoint. Äh, so kann man sich das vorstellen. Die geht mal hoch, die geht mal runter. Und äh, wichtig ist ja immer dann, wenn die runter geht äh, die nicht zu stark abfallen zu lassen, sondern wieder einen Moment zu schaffen, an einem Touchpoint, die wieder nach oben zu pushen. Ne? Und vielleicht steckt das da dahinter, ähm, dass man dann sagt, okay, und hier haben wir wirklich so ein so Touchpoint, der ist total relevant äh, und da müssen wir was machen, wenn wir da richtig aktiv werden dann ähm, und Geld reinbuttern, dann schaffen wir es wirklich, so Wow-Momente zu schaffen, ne? vielleicht sowas in der Art.
1: Absolut, ja, ja. Darum
0: ging Und das auch. kann ja dann zum Beispiel für den für den Arzt, über den wir gesprochen haben, auch eine Entscheidung sein, äh, zum Beispiel zu investieren in so eine SMS-Lösung äh, zum Beispiel. Ne? ich meine, das haben jetzt mittlerweile schon viele, aber eben zu wissen, das ist nicht erst die Reise fängt nicht erst an, wenn der vorne hier bei mir am ähm, an der Theke steht sozusagen am, am Empfang, sondern eben schon viel vorher. Und ja. genau, das ist ja dann letztendlich auch Budget oh, oder Paket zu bauen, engagiert. ne?
1: Karin, du hast, du hast eben noch gefragt, ähm, wann es nicht das Mittel der Wahl ist und äh, da hat der Stefan, glaube ich, am Anfang schon gesagt, wo es ganz klar nicht das Mittel der Wahl ist, ist, wenn ich einen internen Prozess abbilden will, weil dann, äh, dann hilft dir eher so ein Prozessdesign und dann ja, braucht man vielleicht auch irgendwann äh, die Sicht des Kunden da drauf, aber ich glaube, im ersten Schritt, um einen Prozess abzubilden, Prozessdesign und dann eher intern.
2: Ja, vielleicht, da würde ich dann, da wäre mein Mittel der Wahl, wenn man das aus Kundensicht ähm, angehen will, das mache ich gerade in einem Projekt, ähm, da würde ich so ein Big Picture äh, machen, wo ich dann nicht diese ganzen emotionalen Komponenten drin habe, sondern da zeichne ich dann wirklich so einen so feindliedigen Prozess, aber ich gehe die Reise mit dem Kunden und zwar aber wirklich mit so Kästchen und Linien, ne, mit, mit so Pfeilen, wo ich sage, und hier geht's weiter, da entscheidet sich der Kunde, oder gibt es für den Kunden zwei Wege und der kann den einen Weg oder den anderen wählen und was bedeutet das quasi für unsere internen Prozesse, also was sind die Tasks, die wir für uns daraus ableiten müssen und daraus kann man dann wieder interne Prozesse bauen ne? und dann hast du trotzdem ja den Start beim Kunden und das finde ich auch total gut ähm, den Ansatz. Vielleicht, wo, wobei es nicht hilft, ähm, ist auch, ähm, also Journey Mapping sind so Kreativprozesse. Also, ähm, wenn ich, wenn ich, wenn ich, also, so eine Journey schafft ja Klarheit einfach. Was ich aber nicht schaffe, so also aus der Journey heraus, ist direkt was Neues, ne? sondern ich decke ja vor allem erstmal Dinge auf, ähm, die äh, sein könnten oder sein sollen oder, oder vielleicht eine. Ich sage, hier brauchen wir eine Lösung für. Wir haben hier ein Problem entdeckt, dafür brauchen wir eine Lösung. Und dann gibt es ja vielleicht Sachen wie ja, Design Thinking, da habt ihr auch schon drüber berichtet. Und das sind dann natürlich die Sachen, wo man sagt, okay, da komme ich aus der Journey raus in den Design Thinking Prozess, weil ich mir genau dann ein Problem äh, angucke, kann Design
0: Thinking eine Methode für sein zum Beispiel. Cool, das heißt, damit kann ich äh, ja eine Herausforderung sozusagen rauskristallisieren und, und formulieren und die dann wieder als Challenge in Design-Thinking-Prozess geben. Cool. Habe ich verstanden. Vielen Dank. Dann wäre meine nächste Frage nochmal. Was mache ich denn dann, wenn ich das gemacht habe? Also das ist ja bestimmt nicht dafür gedacht, als zusammengerolltes Plakat in irgendeiner Schublade zu vergammeln. Wie geht es denn dann weiter? Wer arbeitet damit weiter und wie, was kann man damit alles Tolles machen?
2: Ja, ich glaube, da sind die, die Möglichkeiten, sind auch unendlich, aber tatsächlich ist, glaube ich, das Wichtigste aus so einer Journey heraus ähm, auch Maßnahmen abzuleiten. Ne? Also, weil immer dann, wenn du, wenn du so eine Journey dir anguckst, ähm, oder, Hast du ja so, so White Spots oder Blind Spots, wo du sagst, hey, da haben wir, da fehlt uns was, oder du hast Pains ähm, oder identifizierst Moments of Truth. Und ähm, da muss man ja was mit machen. Ne? Das ist ja wichtig, dass da keiner sagt, ja, das ist ja toll, dass wir das entdecken. Schön. Ende im Gelände, sondern ähm, dann muss halt, äh, geht es ja darum, wer kümmert sich denn darum? Und dann ist wirklich das Thema Maßnahmen ableiten und vor allem auch Verantwortungen zuordnen. Also wer wer kann sich denn um ein bestimmtes Thema kümmern? Ähm, das ist dann halt wichtig. Und ähm, wer das dann trackt, das kommt dann immer ein bisschen darauf an, wie das in der Organisation äh, äh, gelagert ist. Ähm, ich kenne das also, halt so, dass ich das normalerweise nicht als derjenige aus dem Customer Experience Management bin, der, der sowas trackt, sondern wir das gemeinsam machen, ne? also mit einem, mit einem äh, zum Beispiel Produktmanagement, dass man überlegt, okay, auch das Produktmanagement ist ja nicht allein in der Verantwortung, sind ja ganz viele Leute und ganz viele Maßnahmen, die irgendwo alle ineinander greifen müssen, ähm, das finde ich wichtig. Und ähm, was ich gerade schon gesagt habe, ja auch du kannst, wenn du sagst, okay, wir haben hier ein Problem, keine Lösung für Kreativworkshops äh, und die Journey immer weiter verfeinern und immer gucken, äh, hat sich unsere Journey auch verändert. Ne? Und ähm, ja,
0: das wäre jetzt eh meine nächste Frage gewesen, schade, hm. jetzt hast du mir die schon vorweggenommen. Wie flexibel ist denn so eine Journey Map? Also muss ich die in bestimmten Zeiträumen immer mal wieder betrachten und verändern oder ja, merkt man das dann eh oder ist das nur, wenn ich irgendwie neue Produkte oder Services habe, wie, wie oft guckt man sowas an und bastelt dann noch dran oder macht man sie dann eher wieder ganz neu?
1: Du kannst sie natürlich auch als Grundlage deiner Arbeit auch nehmen, ne? dass du äh, auch als ein Produktmanager äh, verantwortlich bist für die Journey eines Produktes und ähm, die kannst du immer wieder anpacken, ne? wenn du etwas verändern willst an dieser, an dieser Journey, ähm, dann kannst du dich daran orientieren und... Äh, ich glaube, dann packst du sie genauso oft an, wie du ähm, einen Blick auf die Journey bekommen willst oder ähm, wie oft du etwas verändern willst. Und ich glaube, da gibt es kein, keine Häufigkeit, die man da nennen kann. Das ist immer die Frage, wie stark arbeite ich jetzt wirklich orientiert an einer Customer Journey? Denke ich das, was ich ähm, für den Kunden bereitstellen will, eher aus einer Produktsicht oder denke ich das eher aus einer, aus einer Journey-Sicht, ne? mhm.
2: Und was natürlich auch, die Frage ist ja auch gar nicht, ob sich die Journey immer verändert, ne? ähm, sondern wie verändert sich eigentlich der Kunde? Ja, also wie verändern sich auch Kundenbedürfnisse, Kundenemotionen? Ähm, und inwiefern muss ich eigentlich meine Journey auf den Kunden anpassen? Also da, wo ich vielleicht heute einen Wow-Moment schaffe, Ja, äh, klassisches Beispiel ist irgendwie hier die, die Einführung der Klimaanlage, damals bei den Autos, das war damals ein Wow-Moment. Ähm, und äh, heute ist das, äh, ist das quasi ist das ja ein, eine Grundvoraussetzung. Ohne Klimaanlage kauft ja kein Mensch mehr ein Auto. Und wenn ich das früher als Wow oder als, als Potenzial erkannt habe, das hat sich ja heute verändert. Und genau sowas muss man natürlich dann ähm, auch berücksichtigen.
1: Ja, das stimmt. Ja, Da hast du recht. Ja.
0: Super, ja. Und ich finde tatsächlich nochmal den Punkt äh, von dem Wallwalk, wenn das irgendwo an der Wand hängt und man immer mal wieder dran vorbeigeht oder auch mal bewusst sich ähm, eine Tasse Kaffee daneben stellt und es zum Beispiel auch gemeinsam anguckt, kann man ja auch genau diese Punkte immer so ein bisschen im Blick haben, äh, dass sich ja Kundenbedürfnisse auch ändern oder eben auch das, was die Konkurrenz macht und anbietet.
2: Das ist vielleicht das ist noch ein guter Tipp. Super. Ähm, dieser Wallbox, der bietet sich auch an. Du hast ja ganz häufig ähm, Leute aus dem Management, die wollen wissen, wie, was, verstehe, wie was funktioniert. Ne, und ähm, da ist so eine, so, eine, so eine Visualisierung, da ist ja ein Journey Mapping nur ein Beispiel, aber die hilft dir ja auch immer total gut bei der Erklärung, ne, beim Verständnis.
0: Schön. Also, wenn ihr nicht noch irgendwelche Punkte habt, dann hätte ich eigentlich nur noch so meine Abschlussfrage, nämlich, was sind denn eure drei Top-Tipps für den Start oder für jemanden, der sich mit äh, Customer Journey Mapping beschäftigen will, das Thema angehen will? Habt ihr irgendwelche, Irgendwelche Ressourcen, irgendwelche Websites oder irgendwelche
1: Tipps, die ihr noch so geben könnt. Ja, ähm, ich fange mal mit dem ersten an, Stefan, wenn es recht ist. Ich glaube, ich glaube, so der erste Top-Tipp aus meiner Sicht ist, man darf einfach keine Angst davor haben, etwas falsch zu machen. Ähm, und man startet am besten einfach. Man startet am besten einfach so, wie man es kann. Weil ich glaube, wichtig ist halt, dass man das Journey Mapping nicht als äh, eine Lehrbuchmethode begreift, sondern dass man das vielleicht auch entsprechend seiner Bedürfnisse für sich nutzbar macht und auch weiterentwickelt. Das wäre so mein mein erstes, äh, ja, mein erster Top-Tipp.
2: Ja. Ich glaube, wenn ich so, ein, so einen Tipp für den Start ähm, geben würde, dann wäre das auch, ähm, das mit den richtigen Leuten zu machen. Ja, Also das sollten gerade beim Anfang, wenn ich das erste Mal oder die ersten Male mache, dann sollten das Leute sein, die da auch Bock drauf haben, die neugierig sind, die ähm, keine, ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, da soll es keine Bedenkenträger mit drin haben, aber gerade für den Anfang ist es natürlich gut, erstmal Leute zu haben, die, die offen für neue Methoden sind, die auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken und nicht nur in ihrem auf ihrem Schreibtisch denken, dass da, wirklich, dass da wirklich auch Spaß in die Sache reinkommt. Das ist halt total wichtig für den Anfang, weil man will ja auch ein Erfolgserlebnis haben.
1: Und ein dritter Tipp, den ich, den ich gerne noch mit den Zuhörern auf den Weg gebe, ist ähm dass, dass es wichtig ist, dass man die Zielsetzung nicht aus den Augen verliert, ne? weil häufig ist es so, dass man, wenn so wenn man so eine Journey aufbaut, man merkt, oh Gott, oh Gott, hier gibt es aber einige Baustellen und die Zielsetzung, die man ursprünglich äh, hatte, um mit diesem Journey-Mapping zu starten, die sollte man nicht aus den Augen verlieren äh, aufgrund dieser Komplexität, die dann plötzlich entsteht und äh, der ganzen Baustellen. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man die die ursprüngliche Zielsetzung ähm, sich vor Augen hält und äh, versucht, die die äh, dann auch auf dem Weg zu erreichen.
0: Da empfiehlt sich ja vielleicht, wie wir das so manchmal ganz gerne machen, tatsächlich ein großes Flipchart oder Klebezettel, das auch wirklich visualisiert, entweder im Raum zu haben oder im virtuellen Raum äh, der Moderator, der äh, hinter sich mal nicht irgendeinen äh, Minecraft- oder Simpsons-Hintergrund äh, hat, sondern vielleicht wirklich äh, seine Wand und da ein paar Klebezettel hinhängt, einfach, dass man sich es immer mal wieder vor Augen führt oder nach der Pause nochmal sagt, so, nochmal, um die Sinne zu schärfen, worum ging es nochmal eigentlich? Äh, das finde ich ein super Tipp. Das sollte man natürlich sowieso in jedem Meeting eigentlich machen oder in jedem Workshop. Ja, super. Gibt es noch äh, irgendetwas von euch? Irgendwas, was euch noch einfällt?
1: Also, es gäbe. Nee, aus meiner Sicht nicht, aber genau. Ja, wir sind ja auch schon lange jetzt <lacht> dran, ne? Genau, es gäbe mit Sicherheit noch viel
2: hinzuzufügen, aber äh, jetzt ad hoc äh, fällt es mir nicht ein.
0: Ja. Nur noch euch äh, ganz herzlich zu danken auch noch mal natürlich äh, die heute ausnahmsweise mal nicht dabei war hat mir großen spaß gemacht also ich habe mal wieder viel gelernt und bin sicher dass unsere zuhörer jetzt auch äh, wirklich ein gutes äh, verständnis haben von customer journey mapping und ähm, ich sehe die schon vor meinem inneren auge wie sie alle loslegen ähm, ja vielen dank und ähm, an unsere lieben Zuhörer, wie immer, weil Machen krasser ist, äh, auch gebt uns gerne Feedback, gebt uns gerne eine Bewertung auf einer der verschiedenen Plattformen oder meldet euch ansonsten bei uns. Wir freuen uns immer über Feedback. Vielen Dank und bis zum nächsten